1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien.
0: Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région a été assassiné. Et ces quatre enfants
1: ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, notre podcast est consacré à la disparition de deux jeunes femmes, Katia Lherbier et Géraldine Giraud.
0: Oui, une enquête qui va nous mener dans les forêts humides de Lyon à la découverte d'un mystérieux personnage surnommé « L'homme des bois ».
1: Au début de l'automne 2004, Katia Herbier, 32 ans, vient de commencer une nouvelle vie. Elle a quitté la maison familiale située dans Lyon, dans un hameau à la sortie de Villeneuve-sur-Yonne, et s'est installée à Sens, dans le même département. Elle vit désormais en colocation dans une maison, rue Beaurepaire, où Marie-Christine Van Kempen, une chanteuse lyrique de 41 ans, qui lui donne des cours particuliers depuis quelques mois, était déjà installée. Katia a deux passions, le social et la musique. Et au quotidien, elle parvient à faire cohabiter les deux. Elle est éducatrice spécialisée pour handicapés dans un établissement à sens et en parallèle, chanteuse du groupe de variété jazz Pondichéry, ce qui lui confère une petite notoriété dans la région. Le jeudi 14 octobre 2004, rue Beaurepère, Katia rencontre la nièce de sa colocataire. Géraldine, 36 ans, est la fille de Roland Giraud, acteur de cinéma et de théâtre, connu notamment pour avoir joué dans le film « Trois hommes et un couffin ». Géraldine poursuit, elle aussi, une carrière de comédienne. Mais ce dont elle rêve vraiment, c'est d'être chanteuse. Et malgré le flop d'un disque enregistré à peine sorti de l'adolescence, elle n'a pas encore renoncé à cette aspiration. Ce soir-là, entre Katia et Géraldine, c'est le coup de foudre. Sur le plan sentimental, Katia a définitivement rompu avec la professeure de français qui partageait sa vie. Géraldine, elle, a mis un terme à une relation de trois ans. Elles sont donc libres de vivre leur histoire d'amour naissante. Les jours qui suivent leur rencontre, les deux femmes ne se lâchent plus. Le samedi 30 octobre, Katia présente sa nouvelle amie au pianiste de son groupe de musique Pondichéry. Il est conquis par la personnalité de Géraldine et convaincu que Katia a trouvé la perle rare. Dans la foulée, Les deux femmes décident de partir ensemble pour une propriété de la famille Giraud, située dans un hameau à quelques kilomètres de sens. C'est une maison que la famille a acquise il y a une quinzaine d'années, en haut d'une petite rue, à l'Apostole, une toute petite bourgade de 137 habitants, entourée de fermes et de prés, avec moutons, vaches et chevaux. Les volets de cette longue et vieille maison aux murs recouverts de lierre sont toujours ouverts. Le jardin est parfaitement entretenu. Bref, c'est un endroit accueillant, simple, sans esbrouf et qui sera parfait pour le jeune couple. Le jour de la Toussaint, Géraldine confie par téléphone à une amie son amour pour Katia. Mais étrangement, à partir du lendemain, plus personne n'a de nouvelles. Damien, les proches des deux femmes donnent très vite l'alerte.
0: Oui, effectivement, surtout du côté de la famille Giraud, parce que Géraldine, elle a l'habitude de donner des nouvelles très souvent. Alors on essaye de savoir à quand remonte le dernier contact pour dater en fait cette disparition. On enquête un peu dans le village, on les a vus pour la dernière fois quitter la maison de famille à bord d'une Peugeot. 206 gris métallisé le 1er novembre, un peu après 20h. Il y a même un régisseur qui va être entendu qui va raconter que lui, il a discuté avec Katia le 4 novembre, juste à côté de la rue Borpère là où elle vit à Sens. Donc en fait, ces témoignages, ils vont un peu brouiller les pistes dès le début parce qu'on ne sait pas si elles ont disparu le 1er novembre ou après le 4. Euh, et ça peut surtout euh, valider... Aux yeux des enquêteurs, la piste d'une fugue amoureuse de deux jeunes femmes qui viennent de se trouver en quelque sorte et qui ont décidé de de partir vivre quelques jours leur histoire tranquillement.
1: Au début du mois de novembre, la sécurité publique de Lyon relaie un appel à témoins qui dit « Géraldine, Katia, nous n'avons plus de nouvelles de vous depuis que vous êtes allés dans Lyon il y a une semaine. Vos familles sont inquiètes, contactez-les le plus rapidement possible. » Et en parallèle, les enquêteurs se rendent dans la maison de l'apostole.
0: Oui, parce que c'est quand même dans cette maison qu'elles ont été vues pour la dernière fois. Alors, c'est un lieu, on l'a dit, assez isolé, entouré de verdure, d'arbres. Alors, il ne s'agit pas là de fouilles approfondies, d'une perquisition qui dure plusieurs heures, mais c'est une première visite dans la maison qui va au moins permettre de confirmer plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas vraiment de traces, il n'y a pas d'indices suspects, il n'y a pas de traces d'effraction, il n'y a pas de porte fracturée, il n'y a pas eu d'objets qui ont été volés, la maison n'est pas retournée, il n'y a pas non plus de, de traces de lutte, donc... En apparence, c'est une maison où il ne s'est rien passé.
1: Le parquet de sens ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration.
0: On peut légitimement penser que le fait d'ouvrir cette enquête judiciaire et de lui confier assez vite de gros moyens, c'est quand même en partie lié à la personnalité d'une des deux disparues. On l'a dit, Géraldine Giraud, c'est la fille d'un acteur connu. C'est donc ce qu'on appelle une affaire sensible, un dossier suivi comme on dit dans le jargon judiciaire. D'ailleurs, c'est le service régional de police judiciaire de Dijon qui est saisi tout de suite et qui va être assisté par des policiers de Melun et même par un office central qui est lui chargé des disparitions inquiétantes de personnes.
1: Dans le village, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Tous les habitants sont entendus, ainsi que le jardinier et la femme de ménage de la maison occupée par Géraldine et Katia. Mais ça ne donne rien. Selon ses proches, Roland Giraud, l'acteur et père de Géraldine, est effondré et ne souhaite pas s'exprimer. Au bout de trois semaines, le mardi 23 novembre, un homme est interpellé. Il a en sa possession une carte de crédit qui appartient à Géraldine Giraud. Coup de théâtre il y a deux jours avec l'interpellation dans une toute autre affaire d'un homme, dans ses poches, les cartes bleues des deux jeunes femmes. Cet ouvrier agricole d'une quarantaine d'années, chasseur et connaissant bien la région, a été déféré ce matin. En ce moment même, il est toujours entendu par le juge d'instruction. Selon nos confrères du Parisien, devant les enquêteurs, il n'aurait pas pu donner d'explications cohérentes quant à la provenance de ces cartes bleues. Cet homme s'appelle Jean-Pierre Trébert. C'est un garde-chasse de 40 ans, employé dans une entreprise installée en Seine-et-Marne, au nord de Melun. Également chasseur, il vit seul dans un pavillon à Villeneuve-sur-Yonne, depuis qu'il s'est séparé de sa compagne, il y a quelques mois. Son casier judiciaire est vierge. C'est un homme à l'allure plutôt rustre, les cheveux au reflet roux, le crâne légèrement dégarni, les oreilles décollées et avec surtout un œil mi-clos, une malformation de naissance qui donne à son visage un aspect un peu inquiétant. Au moment de son interpellation, il a déjà utilisé la carte bleue de Géraldine Giraud pour de petits achats. Il est placé en garde à vue pour vol. Interrogé, Jean-Pierre Trébert ne donne aucune explication cohérente sur les raisons pour lesquelles il a en sa possession cette carte bancaire. Il nie avoir joué un quelconque rôle dans la disparition des deux jeunes femmes. Mais il reconnaît qu'il les a croisées pendant leur séjour dans Lyon. Les enquêteurs ne disposent d'aucun élément réellement significatif et ne privilégient à ce stade aucune piste, ni celle d'une fugue volontaire, ni celle d'un chantage, ni celle d'un crime. Mais la question de la réelle implication de Jean-Pierre Trébert se pose. A-t-il reçu la carte bleue d'une tierce personne Ou est-il un personnage central de cette affaire les résultats de prélèvements effectués dans la maison de l'Apostole sont attendus et pourraient corroborer ou infirmer les propos du garde-chasse. Damien, finalement, le jeudi 25 novembre, à l'issue de sa garde à vue, Jean-Pierre Trébert est mis en examen.
0: Alors Pour escroquerie, ça, c'est lié à l'utilisation de la carte bleue de Géraldine Giraud, mais il est aussi mis en examen pour enlèvement et séquestration, ça veut dire qu'on le soupçonne d'avoir joué un rôle dans la disparition de Katia et Géraldine.
1: Il est écroué, mais en fait, à ce stade, on n'a pas vraiment grand-chose contre lui
0: non mais enfin disons que le fait de détenir cette carte bancaire qui appartient à une jeune femme qui a disparu c'est quand même de toute façon quelque chose à minima de curieux et à maxima de suspect et puis il reconnaît quand même avoir rencontré Katia et Géraldine donc sans doute il est peut-être l'un des derniers à les avoir vus avant qu'elles se volatilisent donc il y a tous ces éléments troublants même si euh, la première perquisition qui est menée à son domicile euh, à lui ne donne rien, enfin pas d'éléments euh, particuliers.
1: La perquisition de sa voiture, en revanche, permet de retrouver des vêtements tachés de sang et deux dagues de chasse ensanglantées aussi.
0: Oui, alors dans la voiture de la plupart des gens, retrouver des vêtements tachés de sang et des dagues. ce serait bien sûr un élément à charge, presque une preuve. Mais on l'a dit, Jean-Pierre Trébert, une de ses activités principales, bah, c'est la chasse. Donc la DAC, c'est le couteau des chasseurs, assez tranchant pour achever ou découper des serres ou des sangliers. Alors néanmoins, ces vêtements tachés de sang et ces deux dagues sont évidemment saisis et expédiés dans un laboratoire spécialisé à Nantes. Et en fait, les résultats vont montrer qu'il s'agit de sang d'origine animale.
1: Comment est-ce qu'il explique qu'il a en sa possession la carte de crédit de Géraldine Giraud
0: Alors ça, il va l'expliquer peu de temps après son interpellation. Le samedi 27 novembre, pour la première fois, il dit que les deux femmes lui auraient donné leur carte bancaire. Il les aurait rencontrées dans une boîte de nuit à Paris. Et elle l'aurait en fait informé de leur désir de prendre le large. Donc il se présente comme une sorte d'assistant en fait, qui les aurait aidés dans leur projet de fugue.
1: Jean-Pierre Trébert raconte qu'il aurait rencontré Géraldine Giraud et Katia Lherbier plusieurs mois avant leur disparition. Pourtant, début novembre, les deux femmes ne se connaissaient que depuis quelques semaines. Selon le garde-chasse, elle lui aurait dit « on veut disparaître ». Et c'est parce qu'il voulait leur rendre service qu'il aurait accepté de prendre leurs cartes bleues et de les utiliser dans différents endroits afin de brouiller les pistes. Loin d'être convaincus par cette version des faits, les enquêteurs de la police judiciaire de Dijon et ceux de Versailles s'attachent à reconstituer le plus précisément possible le parcours et l'emploi du temps du mis en examen depuis la fin du mois d'octobre. Et ils tentent également d'en savoir plus sur la personnalité de cet homme. Surnommé par la presse l'homme des bois à cause de son métier, Jean-Pierre Trébert était, il y a moins d'un an encore, employé dans un domaine agricole appartenant à une riche famille d'origine suisse en Seine-et-Marne, comme homme à tout faire et garde forestier. Et on n'a jamais eu à se plaindre de lui. Jean-Pierre Trébert vivait séparé de son épouse, Marie-Pascal, avec qui il a une fille, âgée de 15 ans. En fouillant un peu, les enquêteurs réalisent que cet homme, travailleur et parfaitement intégré, était depuis quelques mois en difficulté. Il avait essuyé coup sur coup deux ruptures, l'une sentimentale, l'autre professionnelle. Deux bouleversements qui sont liés à la rencontre d'un même homme. Un certain François, qui exerçait lui aussi comme forestier et qui a rapidement convaincu Jean-Pierre Trébert qu'il méritait tous les deux beaucoup mieux. Ensemble, les deux hommes projettent de créer une entreprise d'organisation de cérémonies. Star événement, né en 2003. Peu à peu, le garde forestier délaisse son emploi et devient l'homme à tout faire de son nouvel ami. « Mon mari a été victime d'un escroc », témoigne son ex-femme. Il l'a fait travailler pendant un an sans le payer. Il a continué à y croire, mais c'était peine perdue. Il s'est entêté et on s'est séparé à cause de ça. Les derniers espoirs de fortune du cadragénaire volent en éclats au printemps 2004, lorsque son mentor est rattrapé par une vieille affaire de vol avec violence. Il est écroué et l'aventure de star événement se termine brutalement. Elle aura duré moins d'un an. L'entreprise est placée en liquidation judiciaire au mois de mai 2004. Jean-Pierre Trébert se retrouve dans une situation financière inextricable. Et c'est alors qu'il croise la route de Katia Lherbier et Géraldine Giraud. Damien, les enquêteurs vont procéder à de nouvelles fouilles dans le pavillon du suspect le mercredi 8 décembre.
0: Oui parce que clairement l'histoire de Trébert il n'y croit pas du tout. Notamment cette rencontre en boîte de nuit avec Géraldine et Katia à Paris en plus qui est quand même pas euh, euh, l'endroit où on imagine trouver Jean-Pierre Trébert qui est plus habitué aux aux forêts de Lyon. Mais pour cette nouvelle opération de fouille, ils vont vraiment déployer des moyens techniques plus importants. hein. Ils ont déjà perquisitionné chez lui mais là ils vont arriver avec du matériel notamment une pelleteuse qui va commencer à retourner le terrain devant la maison en présence évidemment de Jean-Pierre Trébert puisque ce type de L'opération se passe toujours en présence du, du suspect et du mise en examen. C'est le cas cette fois-ci encore. Et lui, il est là et il est assez imperturbable en fait quand les opérations démarrent.
1: Est-ce qu'on trouve quelque chose
0: On va trouver un téléphone, un vieux téléphone carbonisé, ce qui en soi n'est pas un élément décisif. Mais les policiers y continuent, ils s'acharnent.
1: La vraie découverte survient le lendemain, le jeudi 9 décembre.
0: Oui, alors il faut s'imaginer la scène. la nuit est tombée, la brume aussi fait assez froid et depuis des heures, cette pelleteuse, elle retourne la terre, notamment près d'un puissard, un trou profond de 8 mètres qui sert en fait à évacuer les eaux usées de la propriété. Alors, on a placé des projecteurs hein, pour éclairer les lieux et soudain, au fond du puits, les policiers sont intrigués par la présence d'un amas de pierres assez clair qui semble avoir été jeté là il n'y a pas très très longtemps, donc ils vont les faire retirer et dessous, au milieu d'une terre boueuse, ils vont découvrir un pied noirci qui dépasse. Et donc, au beau milieu de la nuit, ce sont finalement deux corps qui sont remontés. Et là, Trébert, il va sortir quelques secondes de son mutisme et il va lâcher cette phrase assez mystérieuse. Il va dire « il l'a buté ». Après deux jours de fouilles, deux corps ont été découverts en fin d'après-midi au fond d'un puits d'eau usé à quelques mètres de la maison du garde forestier. Il pourrait s'agir des corps de Géraldine Giraud et de son amie Katia Lherbier, disparus depuis le début novembre dans la région.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à Jean-Pierre Trébert, l'homme des bois. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.
0: Small details are big surfaces. tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right, because Rust-Oleum's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns.